0: Vamos a la Escritura, Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo 5, 7, dice la palabra del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Vamos a orar al Señor. Oh Dios benigno, Dios bondadoso, lleno de misericordia. Somos pecadores indignos de estar delante de tu presencia. Sin mérito en nosotros mismos. Cargados de pecado. Pero que gracias a la obra de Cristo en la cruz, hoy tenemos acceso delante de tu trono. Alabado sea tu nombre por las bondades que tú has extendido hasta nosotros. Nos postramos delante de tu presencia para adorarte. Te suplicamos que este servicio de adoración que ofrecemos hoy delante de Ti sea grato y también rogamos que Tú nos asistas para meditar en Tu Palabra, que ella hable a nuestras conciencias y transforme nuestros corazones. Te imploramos la unción de Tu Espíritu y la guía sobre todos nosotros para recibir con mansedumbre la Palabra de Verdad. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén. Amén. Empezamos la última vez hablando de esta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos. Y hemos dicho que la misericordia es identificarse con la necesidad o la miseria del que sufre es compadecerse en el padecimiento de otro. Hemos dicho también que esta misericordia es un reflejo de la misericordia de Dios sobre nosotros. Así que en esta tarde continuaremos considerando algunas cosas que son pertinentes acerca de esta bienaventuranza. El Señor ha dicho que son bienaventurados los misericordiosos, pues ellos, entonces ellos son objeto de la misericordia de Dios. Ahora, hemos también aclarado que nosotros no ganamos la misericordia de Dios por ser misericordiosos sino que Dios derrama de su misericordia sobre nosotros y gracias o en base a esa misericordia que Dios da, entonces nosotros podemos ser misericordiosos. Es esto lo que nos enseña la Escritura. Pues al considerar la misericordia como aquel movimiento del alma por el cual una persona puede compadecerse de otro que está sufriendo, que está en medio de la miseria, hemos de considerar cuál es la fuente de la misericordia. ¿De dónde procede la misericordia con la que nosotros debemos ser misericordiosos? Consideraremos esto entonces. Porque su manantial o la fuente de donde brota la misericordia que debe tener el creyente no viene de su propia naturaleza. No procede de su propia naturaleza. Y aquí hemos de ir otra vez a quién es el hombre. Hermanos, el Señor nos creó a todos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, hizo personas perfectas. Despojados de cualquier maldad en su corazón despojados de cualquier egoísmo, de cualquier odio o de cualquier otro desvío del corazón que pudiera causar en esta persona el ser falto de misericordia, de bondad o de hacer bien a otro. Pero cuando el hombre cayó, entonces lo que ahora encontramos es a una persona que manifiesta lo opuesto a aquello para lo cual Dios lo diseñó. Si hay algo que el pecado ocasiona en el hombre, es la distorsión de la imagen de Dios en él. Y todo lo que nosotros deberíamos ser, el hombre por la caída es lo opuesto. Todo lo que deberíamos reflejar de la imagen perfecta de Dios se ha convertido en una imagen distorsionada. Y en muchos casos ha llegado a ser lo opuesto. Dios nos creó para que fuéramos santos y sin mancha. Somos pervertidos y sucios. Dios nos creó para reflejar su bondad, su amor, su buena voluntad y nosotros somos lo opuesto a tal cosa. Piense cómo el Señor ha reflejado su carácter en los diez mandamientos, solo para usar una ilustración, los diez mandamientos son un reflejo del carácter santo de Dios. Y tal cosa es lo que nosotros deberíamos ser como imagen, como creados a semejanza de Dios, pero somos justamente lo opuesto a lo que declara la ley del Señor. El Señor nos dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la humanidad es lo opuesto a tal cosa. Al grado de maldad que el hombre desprecia a Dios y se hace de un ídolo de cualquier cosa. Tal es el efecto de la caída en el hombre que despreciamos a Dios para adorar un pedazo de madera. Y por eso el profeta dice, vea, vea usted a dónde conduce el pecado que un hombre va, corta un árbol... Parte de eso lo convierte en leña para cocinar, pero la otra parte lo talla y lo convierte en una imagen de algo al cual después se postra para adorarle. ¿Acaso no es eso una distorsión de la imagen de lo que deberíamos ser nosotros? Claro que lo es. Es una imagen distorsionada. Ha llegado a ser algo algo horrible pues el hombre por naturaleza caída no es misericordioso de hecho el apóstol Pablo en el capítulo 1 el versículo 31 de los de romanos de la carta a los romanos cuando ha venido haciendo la descripción del hombre caído ¿qué dice versículo 31 Está hablando de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que se han entregado a sus razonamientos vanos, que han despreciado a Dios y que Dios los ha entregado a la maldad. Estando, versículo 29, llenos de toda injusticia. Versículo 31, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados despiadados esto es lo contrario a misericordiosos despiadados inmisericordes, hermanos si yo, no, yo no necesito tomar mucho tiempo amigos que están aquí yo no necesito tomar mucho tiempo para convencerlo a usted que vivimos en un mundo despiadado en un mundo insensible en un mundo egoísta. En un mundo que para conseguir algo no importa a quién tiene que destruir, lo hace. Un mundo que no tiene verdaderamente compasión de los demás. Es un mundo que corre como en una estampida. Si usted no sabe qué es una estampida, es cuando hay una multitud y de repente ocurre algo y la gente se descontrola y empieza a correr. Y a veces son más los muertos por la estampida que por el peligro. Porque la gente corre como una, como una sola masa que va aplastando. No importa quién se resbala, quién se cae, quién se tropieza esa masa de personas avanza, aplasta a otros y destruye lo que está a su alrededor, ese es el mundo en el que nosotros vivimos, es un mundo misericordia, despiadado, es un corazón endurecido, endurecido por la codicia y el egoísmo es un corazón endurecido porque lo desea todo para sí mismo y nada para los demás. Así que la fuente de la misericordia definitivamente que no es el corazón de un hombre sin Cristo. Un hombre sin Cristo puede mostrar ciertas obras que son relativamente buenas. Relativamente buenas, ¿qué significa eso? Bueno, que en un sentido hacen bien. Porque quien toma un plato de comida para un hambriento le ha hecho bien a esa persona. O quien cubre a alguien cuando está pasando frío le hace bien a esa persona. Pero a menos que sea hecha en la fe y por los motivos correctos, esa obra no será verdaderamente misericordiosa delante de Dios ni agradable ante el Señor, porque muchas veces tal cosa se hace por egoísmo buscando el bien, buscando el bien de su nombre. ¿No ha visto usted que una de las cosas más comunes en las redes sociales son los videos de la gente haciendo buenas obras? Si está interesado en hacer buena obra, ¿por qué tiene que llevarse una cámara? ¿Por qué tiene que pedirle al que está recibiendo el plato de comida que posee? En realidad no está interesado en satisfacer su necesidad. Lo que quiere es buscar la gloria de su persona. No hay misericordia en el corazón sin Cristo. Pero también, no solamente por la maldad propia, sino por aquel que gobierna su vida. Efesios 2.2 describe al hombre de esta manera. En los cuales, dice el versículo 2, anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí es descrito el hombre sin Cristo como uno en el cual opera Satanás. El diablo opera en tal persona. El que está sin Cristo está a expensas de la operación del diablo. Es su sirviente. Sigue sus maquinaciones y sirve a sus planes. Y no procede del infierno misericordia. La misericordia no procede del diablo que es destructor, del diablo que es asesino. El diablo no tiene misericordia de nadie y aquel en el cual opera el diablo no tiene entonces misericordia. ¿De dónde entonces procede la misericordia? La misericordia procede de un corazón en el cual ha obrado la gracia de Dios. Esta mañana leímos Colosenses 3 y volvemos allí, versículo 12. Versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Quiénes son estos? Escogidos de Dios, santos y amados. Aquellos a los que Dios ha amado. Aquellos que han sido objeto de la gracia de Dios son los únicos que pueden verdaderamente manifestar la misericordia de Dios. La misericordia entonces no procede del mundo, no procede del diablo por supuesto, ni siquiera procede del corazón del hombre sin Cristo. La misericordia procede de Dios mismo y aquel que ha sido tratado con misericordia ese, y solo ese puede ser misericordioso. Hay palabras que están relacionadas con la misericordia en, en la lista que menciona el apóstol Pablo en los Gálatas como fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículo 22, dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Hemos visto que la paciencia es una de las manifestaciones de la misericordia. Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Benignidad y bondad, otras palabras que están relacionadas con la misericordia. Y aquí se mencionan como fruto del Espíritu. Cuando el sol de justicia brilla en el corazón del hombre, entonces aquel puede reflejar la luz de Cristo. Cuando un hombre ha sido tratado por la gracia de Dios, entonces el tal puede tratar con gracia. Cuando un hombre ha sido tratado con la misericordia de Dios, entonces en su corazón hay misericordia para tratar de esa misma manera a otro. Así que, ¿de dónde procede la misericordia de la que nos habla aquí el Señor Jesucristo? No procede de otro lugar, sino de la misma misericordia de Dios. Es de la misericordia de Dios de dónde procede. Por eso, amigos, para que ustedes puedan ser bienaventurados por ser misericordiosos, no basta con aprender a hacer ciertas cosas buenas. Por eso nosotros aquí no estamos, al principio, no estamos tratando qué hacer para lucir misericordioso. Porque no se trata de aprender ciertas prácticas. Ah, mire, para que sea misericordioso, haga esto, vaya allí, compórtese así. No, es algo del corazón. Lo que usted necesita es la obra de la gracia de Cristo. Luego hablaremos ahora de algunas formas prácticas de la misericordia. Pero todo esto solamente se podrá dar cuando viene de un corazón que ha sido tratado por la bondad del Señor. Es lo mismo como escuchábamos esta mañana. Para nosotros poder llegar a ser perdonadores, tenemos que haber sido primeramente perdonados por Cristo. De otra manera no podremos llegar a serlo. De otra manera, no podremos, no, porque tal cosa excede la capacidad del hombre caído. No desea el bien, no desea ser misericordioso, no desea ser perdonador, a menos que la gracia de Dios le haya transformado. Así que, amigo... Si usted quiere recibir la bendición que se promete aquí, necesita venir delante del Señor, confesar su pecado, ver su egoísmo, ver su maldad, ver su corazón endurecido que manifiesta por medio de la falta de misericordia que usted todavía está apartado de Dios y que necesita un nuevo corazón que necesita ser transformado por la gracia de Dios para que ahora este corazón entonces sea ese terreno en el cual se produce el fruto del Espíritu. De otra manera, no habrá fruto. Si no hay un corazón renovado por la gracia de Dios, hermano, usted puede tener la mejor semilla, pero si la pone sobre una roca, no dará una planta y no dará un fruto. Usted puede oír estas cosas, amigo, pero si su corazón sigue siendo una roca, entonces esa semilla no germinará y no, no dará fruto. Clame al Señor para que el Señor le dé en su gracia un corazón nuevo en el cual more la verdad y la justicia de Dios y pueda llegar a ser misericordioso. La misericordia entonces solo es Recibida de parte de Dios y es dada desde un corazón en el cual el Espíritu Santo ha obrado. Note usted el lugar de esta bienaventuranza. Esta bienaventuranza viene después de las otras que han tratado con el corazón. ¿Qué dice? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. Ese es el terreno preparado, ese es el corazón que verdaderamente puede dar misericordia. Un corazón humilde, un corazón que desea ser como el Señor. Allí entonces habrá un fruto de misericordia. Pero hemos dicho que esta misericordia tiene que verse en algunos asuntos prácticos. Pues consideremos tres formas y no porque no haya más, pero son tres formas o tres aspectos generales donde nosotros podemos manifestar la misericordia la manera más obvia en la que podemos mostrar misericordia es a través de los actos de bondad, de los actos físicos. Como el buen samaritano en Lucas 10, del 30 al 37, Cristo nos manda que debemos mostrar tal bondad. El camino de la misericordia es enseñado por el Señor a través de la Escritura. No empieza en el Nuevo Testamento. Siempre el Señor habló de esto. Por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 15, versículos 7 y 8, dice, «No endurecerás tu corazón» ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y le prestarás lo que necesite. El Señor mandó desde el principio que se mostrara misericordia con el necesitado. Recuerde que una de las leyes que había era que cuando se cosechara no se recogiera hasta la última espiga. No, no. Sino que se debía dejar para que los que no tenían pudieran pasar por aquellos campos y recoger. Esta era una manera en la que el Señor mandaba a su pueblo a mostrar misericordia con el necesitado. Y aquí estamos hablando de necesidades materiales físicas, necesidad de comida, de sustento, necesidades de sustento. Y luego cuando venimos nosotros al Nuevo Testamento encontramos al Señor Jesús hablando en el contexto del juicio final en Mateo 25. ¿Y qué encontramos aquí? Mateo capítulo 25 versículo 34 entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber?». ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Y luego con los condenados es lo mismo, pero ellos no lo hicieron. Y aquí el Señor no está diciendo que la gente se ganará el cielo por haber hecho estas cosas buenas, sino que la manifestación de la misericordia hablará, hablará de la fe de aquellas personas. Hermanos, el pasaje no está diciendo que alguien puede ganar el cielo por dar un plato de comida o por visitar un enfermo. No, pero el Señor se sí está diciendo que cuando el creyente lo hace, está manifestando al Señor. Está manifestando la obra de gracia. ¿Por qué? Porque está reflejando a Dios que es bondadoso. Ahora, usted puede notar la falta de Egoísmo y de búsqueda de gloria personal que cuando el Señor le dice a los justos lo que habían hecho ellos preguntan Señor cuándo lo hicimos ellos no dicen oh sí Señor claro que yo me acuerdo cuando lo hice está el video sí y se hizo viral Señor mi video dando de comer no ellos dicen Señor cuándo lo hicimos y el Señor le responde, cuando lo hicieron a una persona que probablemente ni siquiera podía devolverle nada, pero lo hicieron como debían hacerlo, entonces eso fue agradable delante de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así que la misericordia es parte del carácter del creyente. No es simplemente que nosotros estamos llamados a tener la opción de ser o no ser misericordioso, sino que es parte del carácter del creyente. Ahora, hermanos, yo quiero aquí hacer una aclaración. Esta bienaventuranza nos está hablando de lo que nosotros debemos ser. No pone la atención en lo que nosotros debemos esperar de otros porque a veces para nosotros es más fácil tomar estos textos y decir voy a calificar a los hermanos para ver si son misericordiosos para ver si están haciendo esto conmigo voy a ver cómo está la fe del hermano si él realmente está calificando esto o voy a ver la iglesia para ver si la iglesia es una iglesia misericordiosa pero hermanos el Señor está diciendo que esto es algo que nosotros debemos ver si está en mí si yo estoy manifestando esto si usted está manifestando esto así que en asuntos de nuestros tiempos no debemos nosotros pensar tanto si me han llamado o no, sino yo debo estar examinando si realmente yo estoy sirviendo a mis hermanos, si estoy ocupándome en hacer bien a mis hermanos, si realmente yo me estoy preocupando por el bien de mis hermanos, si yo estoy buscando activamente el bien de mis hermanos y no simplemente sentarme para decir, esos hermanos, yo espero que estén oyendo el sermón porque necesitan oír. No, hermano, yo necesito esto. Y eso debe ser lo que hay en nuestro corazón y gobierna nuestro corazón. Y cuando todos nosotros nos ocupemos de hacer eso, entonces la misericordia entre nosotros estará en todo lugar. Porque el Señor nos dice qué es lo que debemos mostrar, no ocuparnos de qué debemos esperar. La misericordia entonces nos es dada a nosotros para que hagamos bien y se nos manda a hacer bien en asuntos materiales, en asuntos de necesidades de otro, de necesidades físicas, de necesidades cuando un hermano está pasando por una situación difícil. Ahora, recuerden hermanos que dijimos el domingo anterior que hablamos de esto, que la misericordia no es ciega. No se trata de estar repartiendo bienes, dinero, ayuda, sin mirar. No, porque tal vez nosotros pudiéramos estar promoviendo el mal y el pecado en alguien. Porque tal vez... Si usted le da a alguien que debería estar trabajando, pero lo que usted le da lo ayuda a mantenerse en su pereza y en su ociosidad, entonces usted no está haciendo un bien, está haciendo un mal. Si nosotros le damos a ese que no quiere trabajar, hacemos dos males. Probablemente privamos al que sí lo necesita. Y eso es un mal porque muchas veces retenemos lo que es justo para darle a un hermano que necesita, a un pastor que está en necesidad, a un siervo del Señor que debería tener su sustento para que siga predicando el Evangelio, a un hermano de nuestra iglesia que puede estar pasando una necesidad. Y hacemos el mal de retenerle lo que es justo. Y dos, hacemos otro mal promovemos el pecado en ese que no quiere hacer lo que le toca hacer. Así que la justicia debe guiar la misericordia en este sentido. Pero hay otra forma en la que nosotros mostramos misericordia. No me voy a detener mucho aquí porque ya escuchamos esta mañana y vamos a seguir escuchando acerca de esto. Y es en un espíritu perdonador. El Señor manifiesta su misericordia para con nosotros perdonando nuestros pecados cuando venimos arrepentidos delante de Él. Cuando una persona viene arrepentida delante del Señor, entonces el Señor que es rico en misericordia, que es rico en gracia, derrama su perdón sobre nosotros. No olvidemos que el Señor perdona al que viene arrepentido delante de Él. Ahora la disposición del perdón está en el Señor, por eso Él dice, venid a mí, vengan, pongámonos a cuentas, dice el Señor. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree, y aunque allí se menciona la fe, la fe no va sin arrepentimiento, para que todo aquel que en él cree, entonces no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Espíritu perdonador debe ser manifestado en nosotros. Y cuando viene aquel que ha pecado y confiesa su pecado y pide perdón, entonces nosotros debemos mostrar misericordia otorgándole el perdón. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, muchas veces, tener un espíritu perdonador? Pero el Señor nos manda a manifestar la buena voluntad de Dios. El Señor ha perdonado muchos pecados en nosotros. Debemos tener un espíritu perdonador para, para perdonar a aquellos que han pecado y vienen pidiendo perdón. Que vienen arrepentidos. Debemos recordar lo que se nos decía esta mañana. Cuando hablamos de un espíritu perdonador, no estamos hablando de dar perdón sin haberlo, sin haberlo pedido eso no hace bien porque el perdón solo se puede dar cuando se pide perdón de lo contrario ¿cómo se va a dar si no se pide? así que nosotros no debemos no debemos dar por sentado que el hermano me perdona Oh, que estamos llamados a perdonar el hermano me perdona no hermano usted tiene que ir y pedir perdón y tiene que ir y confesar su pecado no vale el si en algo lo he ofendido entonces usted no está pidiendo perdón porque el perdón es una confesión clara directa precisa Hermano, quiero pedirle perdón porque cuando yo dije tal cosa, lo ofendí. Quiero pedirle perdón porque cuando hice tal cosa, eso fue ofensivo. Yo lo ofendí. Hermano, quiero pedirle perdón porque en ese momento yo reaccioné enojado y hablé y lo grité, pequé contra el Señor y contra usted, perdónenme. Y allí entonces, el Señor nos manda a tener un espíritu perdonador. Y eso manifiesta la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, la, la misericordia también se muestra en la necesidad espiritual de los hombres. En la necesidad espiritual de los hombres, de las personas. Cuando hablo de hombres, me refiero a las personas. Hermanos, Debemos mostrar misericordia con los que están perdidos. Debemos mostrar misericordia con los que están perdidos. La misericordia de Dios se manifiesta con el pecador que está perdido. De tal manera amó Dios al mundo, al mundo perdido, no al mundo salvo. No al mundo en un estado de perfección y pureza, no, al mundo perdido. Y envió a su Hijo, mostró misericordia para los que estaban perdidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, dice el Señor Jesucristo. Él vino mostrando la misericordia de Dios en aquel que está perdido. Por eso, la misericordia no se limita a procurar el bien físico o material de los hombres. Hermanos, nosotros debemos Pedir al Señor que nos ayude a tener un entendimiento correcto de la doctrina del pecado y de la doctrina del hombre, de la doctrina de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos dará una perspectiva correcta acerca de los hombres. Tal vez entre nosotros no se dé mucho, pero hay, ha habido por lo menos en tiempo pasado, una tendencia entre el mundo evangélico, demostrar cierta misericordia especial sobre los pobres, como si los ricos que están perdidos no necesitaran de la gracia de Dios. Como si la única miseria fuera ser pobre. Hermanos, hay pobres que son ricos porque tienen a Cristo. Y hay ricos que son muy miserables porque están perdidos. Para ello necesitamos entender quién es el hombre, necesitamos entender qué es el pecado, necesitamos entender quién es Dios y de esa manera podremos ver la realidad de los hombres. Y cuando usted y yo dejamos de ver la marca del carro, la marca del traje, que la oficina dice gerente o presidente y podemos ver a un hombre o a una mujer en la miseria del pecado, eso nos conducirá a mostrar verdadera misericordia para aquella persona que podamos ver a las personas tal como son tal como el Señor las ve en su necesidad, clamemos al Señor para que Él nos dé una perspectiva correcta de los hombres pero la misericordia espiritual también se manifiesta cuando se exhorta a los pecadores. Yo sé que esta es una de las cosas que poco nos agrada recibir, una exhortación, y que suele ser difícil de dar también, una exhortación. Pero, oh hermanos, ¿qué muestra de misericordia es cuando un hermano viene a otro y le amonesta y le amonesta. Y lo conduce con paciencia. El apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo. Acerca de su labor ministerial. ¿Y qué dice el versículo a Timoteo 2 Timoteo 2.25? Corrigiendo. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Se nos manda aquí, se nos enseña que parte de la muestra de misericordia con alguien es amonestarle por su pecado. Debemos despojarnos de ese pensamiento que el amor no lleva a la contraria ni dice nada negativo. No, hermanos. A veces la mayor muestra de amor que usted puede recibir de alguien es una reprensión. Es una amonestación porque tal vez Dios está usando a esa persona para corregir su camino. ¿Usted cree que fue fácil para Natán pararse delante de David y decirle, tú eres ese hombre? Ah, pero qué muestra de misericordia de Dios a través de su siervo cuando lo llamó al arrepentimiento. Así que hermanos, cuando un hermano, cuando uno de los pastores, cuando el Señor a través de la exposición de su palabra pública, Llama y exhorta a su corazón, pídale al Señor, Señor dame un espíritu humilde, manso para recibir tu palabra. Guárdame de decir, el pastor la tiene contra mí. Se paró allá a decir cosas contra mí. Hizo el sermón para mí. Hermano, aun si eso fuera así, recíbalo como una bendición del Señor. Porque el Señor le está llamando al arrepentimiento. A corregir su vida, a enderezar su camino. La misericordia también consiste en reprender a los pecadores endurecidos. Levítico 19, 17 dice, no odies a tu hermano en tu corazón. Reprende a tu prójimo con franqueza para no compartir su culpa. Reprende a tu prójimo con franqueza. No con grosería, no con descortesía, pero sí con la suficiente franqueza. Eso es misericordia de Dios esa es la misericordia de Dios manifestada Cómo manifiesta Dios su misericordia para con nosotros lo primero que el Señor hace es que nos convence de pecado y nos dice todo lo que somos y todo lo que hemos hecho y todo lo mal que estamos para entonces concedernos su perdón el Señor es directo es franco con nosotros La Escritura no se anda con rodeos, ni el Señor va con rodeos cuando se trata del pecado. Ahora eso lo hace porque tiene misericordia de nosotros queriendo conducirnos al arrepentimiento. Así que hermanos, si el Señor permite que nosotros tengamos que tratar con alguien que está endureciendo su corazón o que está dejando que su corazón se endurezca, no pensemos que decirle, Tú estás pecando y tu pecado es este. Hoy oh, no, pero qué duro. No, hermanos, que el justo me hiera con bondad. Fieles son las heridas del que ama. Allí se manifiesta la bondad y la misericordia del Señor. Y por último, la misericordia espiritual se manifiesta orando por aquellas personas. Tal vez usted y yo no podamos hacer otra cosa sino orar por aquella persona. No estamos cerca de ellos, probablemente para ejercer una influencia, pero aún así el Señor nos manda que oremos por nuestros gobernantes. Tal vez usted y yo nunca nos crucemos al presidente o a una persona del gobierno Tal vez no nos crucemos nunca a un juez de la Corte Suprema, ni mucho menos tengamos la oportunidad de sentarnos a conversar largamente con esta persona acerca del Evangelio. Ah, pero el Señor aún así nos manda que oremos por ellos. Aún así nos manda que oremos por ellos. ¿Por qué? Porque tal vez no seamos usted y yo los que lleguemos a ellos, pero el Señor puede levantar a alguien que vaya No hay una mayor muestra de misericordia para con alguien que llevarlo de continuo delante del trono de la gracia en oración. Qué gran misericordia para con un hermano. Tal vez usted diga, mire, yo no tengo dinero para darle a otro, mi situación es muy difícil para socorrerlo en su necesidad, yo no tengo en mis manos cómo curarlo de su enfermedad, no tengo en mis manos cómo ¿Cómo proveerle un trabajo? ¿No tengo en mis manos cómo ayudarlo en esta situación? Pero aún así, hermano, usted tiene la oración para llevar a ese hermano en intercesión delante del Señor. Señor, mira a tu hijo, mira a tu hija, considera a este hermano o a esta hermana. Qué bendición que nosotros podamos todavía, cuando no tenemos cómo darle a alguien algo, Todavía podemos darle mucho a través de la oración. Amén. Se han endurecido el corazón de nuestros hijos al punto que ya no nos quieren oír. Usted todavía puede clamar delante del Señor diciendo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Y de esta manera nosotros entonces reflejamos la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Dice el Señor que los misericordiosos recibirán misericordia. Hermanos, lo que, con lo que hemos dicho, creo que ya es suficiente para que nosotros entendamos que no es un pago por ser misericordiosos, sino que Dios tiene misericordia con nosotros. Nos da un corazón misericordioso. Nosotros mostramos misericordia y Dios nos bendice dándonos más misericordias. Eso es lo que el Señor nos dice, eso es lo que el Señor nos muestra. Así es como el Señor ha prometido su bendición. Cuando usted y yo somos misericordiosos, entonces eso está reflejando su misericordia y Él bendice y se agrada en que nosotros seamos y hagamos tal cosa y cómo manifiesta el Señor su agrado, trayendo más misericordias para nosotros trayendo más misericordia para nosotros. El apóstol da un ejemplo de esto en Segunda a los Corintios. Cuando él está hablando de las ofrendas. ¿Y qué dice el Señor, el, el, el apóstol, a través de esta carta? Y el que suministra semilla al sembrador, versículo 9, capítulo 9, versículo 10, y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra cementera y aumentará la ciega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Él ha venido hablando de las ofrendas. ¿Y qué está diciendo? Que cuando los creyentes, les está diciendo que cuando ellos ofrendaban, con liberalidad, el Señor los iba a bendecir. No se iban a quedarse en nada. Él los iba a bendecir. Y esa bendición tenía un propósito. ¿Cuál? Que ellos pudieran ser más generosos. Aquí lo dice. Para toda liberalidad. Seréis enriquecidos en todo. Para toda liberalidad. Cuando una persona muestra misericordia, Dios la bendice otorgándole más misericordia. Y esa mayor misericordia entonces sirve a un corazón misericordioso, ¿por qué? Porque haya entonces cómo ser más liberal, más misericordioso, cómo ser más generoso. He aquí la bondad del Señor. Hermanos, esta bienaventuranza nos exhorta una vez más a considerar nuestros corazones. Meditemos en el Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver cómo nosotros desde nuestra circunstancia podemos ser misericordiosos. No todos lo podremos hacer de la misma manera. No todos lo podremos hacer con la misma cantidad. No todos lo podremos hacer en el mismo tiempo o de la misma forma pero todos podemos ser misericordiosos. No piense que su oración vale menos que una ayuda física o económica que alguien puede dar. Hermano, si usted solo puede dar oraciones delante del trono de la gracia, entonces está mostrando gran misericordia por aquel que la necesita. Que el Señor obre nuestros corazones para que mostremos en nuestra vida, la misericordia con que Cristo nos ha tratado a nosotros. Oremos. Señor nuestro, con misericordia Tú nos has tratado, con bondad nos has atraído hacia Ti, y con mucha generosidad has cubierto nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para mostrar esa obra que tú has hecho en nuestros corazones y reflejar así la gracia derramada de Cristo sobre nosotros. Oramos para que tú tengas misericordia de nuestros amigos, de nuestros hijos, de nuestros familiares, quebranta sus corazones y vuélvelos al pastor de nuestras almas. Concédenos, Señor, mostrar amor por nuestros hermanos, llevarlos delante de tu trono en oración y según la oportunidad, hacerles bien. Te lo suplicamos en Cristo. Amén.